0: Ihr hört, vor 8 rede ich mit mir selbst. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast mit den netten Mädels. Hallo Anmarie. Hallo Daniel. Jetzt warst du sprachlos, ne? Nachdem du mich auf, ja, Kreta, noch auf in den Urlaub eingeladen hast. Ja, ich möchte. Hallo Kate. Hallo. Und Alex, flüchtige Bekanntschaft. Alex, hallo. Hallo. Ja. Ja ja ja, ja. ja, 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 ja. Ach, komm, erzähl nicht so viel. Wir haben drei Serien rausgesucht. Nee, eigentlich nicht wir, ich weiß gar nicht. Wir ist nur Ann-Marie oder auch Erik, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Nein, ich glaube, ich und Kate, oder?
0: Ah, ich der, ja. e, der? Anmarie.
1: Nee, nein, nein.
0: Kate ich, und ich.
1: Ich, Kate <lacht> und Alex. Oder Erik? Also die eine ah, habe
2: auf jeden Fall ich eingetragen. Ich das nicht. weiß ich.
0: Wie auch immer, wir haben jedenfalls Serien von Paramount <lacht> Plus, Disney Plus und Netflix, School Spirit, Moving, Painkiller. Doch, Alex war Painkiller. Doch, 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 doch. Alex ist auch mit an irgendwas und nichts.
3: Ja, Painkiller, richtig. Ja, hab gesagt, hier, gucken.
0: Sag ich doch, sag ich doch, sag ich doch. So, passt auf. Äh, wir machen das diesmal, weil wir haben so viel vor acht schon geredet. Ähm, lass uns mit School Spirit anfangen. Wobei ich gerade doch, das muss dann Folge De 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 Kate sein eigentlich, die das vorstellen wird, <lacht> oder? Sehr gerne, ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wobei ich mal vorab sagen muss, die ich bin tatsächlich, ich mag die Serie. Ist gar nicht mal negativ gemeint, ich mag die wirklich. Wobei ich nur eine Folge bisher gesehen habe, aber es liegt daran, dass ich tatsächlich zweimal angelaufen bei, bei der nächsten Serie genommen, die ich dann vorstellen werde. Moving. Und ich hoffe, dass Annemarie da noch einen Punkt da einträgt. Ansonsten bin ich sauer. Und wenn ich sauer bin, fahre ich mit anne ja. in den Urlaub. Da kann, ich
1: ich wollte es wirklich. nein, nein, nein. Da kann nein, die nein. Luise sagen, äh, ich, was die will. Ja.
0: Da kriegt die fünf ich Kinder
1: gucken. von mir. Aber, aber leider äh, ja, ging dein Disney Plus so, nicht. so spannend. Nein, nee, nein, nein, klar. war School Spirit, dass ich jetzt fünf Folgen plötzlich School Spirit gesehen habe. Ah. Ich weiß nicht, wie es <lacht> passiert ist. Ja. Und fünf von acht, ach, die letzten drei hättest du auch noch geschafft, oder? Ja, aber es war jetzt noch zum Essen gerade eben, als ich eigentlich Moving gucken wollte. Nein. Es, manchmal passiert es einfach. Geht so. Da, so Lass es geschehen. Da. So kann
0: ich nicht arbeiten. Das geht so nicht. Geht einfach
1: nicht. Ich schäme mich auch ganz ja, sehr.
0: Shame on you. So, Kate, erzähl mal. School Spirit hat nichts mit dem Pferd, ne? Spirit zu tun. Nee. Soweit auch ich mich nichts erinnere. mit dem
2: Film, den es mal gab. Da gab es einen Film? Hieß. Ja, hieß, es gibt einen Film, der heißt genauso. Ähm, School Spirit ist eine Mystery-Jugendserie, zumindest so betitelt. Also sind wir alle Jugendliche. Yay! Alle, die es mögen, ähm, ne? Ja. Und in der wacht äh, die Hauptprotagonistin Maddie, gespielt von Peyton List, mit einer gewaltigen Kopfwunde in ihrer Schule auf, aber muss feststellen, dass sie ein Geist ist. Weil sie ist tot. Irgendwie ist sie gestorben oder wurde umgebracht oder es gab einen Unfall. Man weiß es nicht so genau, denn sie erinnert sich nicht daran, wie sie gestorben ist. Problem an der ganzen Sache auch noch ist, als Geist bist du an den Ort gebunden, an dem du gestorben bist. Und sie ist halt an ihrer Highschool gestorben. Das heißt, sie kann als Geist über das Schulgelände, das Schulgebäude wandeln. Aber sobald sie dieses Schulgelände verlassen will, wird sie automatisch zurück an den Ort ihres Todes transportiert. Und sie versucht natürlich von, von dem Gelände runterzukommen. Und ja, man braucht halt ein paar an... an <lacht> wie heißt es? Ein ähm, paar Anläufe, bis man blickt, dass es nichts bringt. Auf jeden Fall äh, ist sie dann eben an ihrer Schule und versucht herauszufinden, ähm, wie sie gestorben ist. Und ähm, in der echten Welt gilt sie halt noch als vermisst. Das heißt, man hat auch ihre Leiche noch nicht gefunden. Und es ist alles ein bisschen weird, denn sie geistert quasi durch die Schule, während die anderen lebenden Menschen ganz normal noch äh, zum Unterricht gehen und reden und sie hört halt alles und sie kann überall hingehen ähm, und kriegt mit, was über sie geredet wird oder was andere reden. Und sie ist auch nicht alleine an dieser Schule, denn da sind noch andere Geister, die auch in den letzten Jahrzehnten in irgendeiner Art und Weise auf der Schule, auf dem Schulgelände gestorben sind. Und sie so versucht sie nun in acht Folgen herauszufinden, wie sie gestorben ist und wo ihr Körper ist.
0: Das ist ziemlich minimalistisch zusammengefasst, um was es in dieser Serie geht. Und trotzdem ist da irgendwie noch mehr, was mich ja. zumindest gereizt hat, tatsächlich. Neben den Charakteren, die dort sind, ich kenne jetzt nicht einen einzigen, wo wobei doch den, den einen, ähm, oh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, den kommt mir bekannt, von der so ein bisschen gefühlt hawaiianisch aussieht. Ist das wieder negativ? Mhm. Ich weiß es nicht. Warte mal, der äh, Kirsten Venture Simon, der kommt mhm. mir irgendwo bekannt, vom also Aussehen her bekannt vor. Ansonsten kenne ich, glaube ich, nicht, nicht einen. Und trotzdem hat diese Serie was, wie du schon beschrieben hast, dieses so ein bisschen. Also, ich glaube, wer wär Stephen King mag, wer die Romane von Stephen King mag, der ist mit dieser Serie ganz gut bedient, weil aus diesem Grunde eben da so alles irgendwie mit drin hängt, äh, ist der Alex rausgeflogen. Mein Gott, ja. warte mal, ich muss mal ganz kurz da reinschmeißen. Ähm, die, diese Konstellation aus, aus, aus Jugendlichen, diesem, ich bin in einer Welt gefangen, in der ich nicht wirklich mehr bin, und du siehst, was passiert, und du siehst sie versucht, sich daran zu erinnern, sieht ihren letzten Love-Crash irgendwie und, und, und ja, dann wird das Handy noch gefunden von ihr bei ihm und man weiß nicht so richtig, woran man ist. Es hat eine gewisse Faszination. Ähm, da Anne marie schon mehr als eine Folge gesehen hat. Ich weiß ich nicht, auch. du hast auch mehr, hast du es zu Ende gesehen oder hast du? Ja,
2: ich habe es zu Ende gesehen.
0: Ähm, das ist ja mittlerweile für eine zweite Staffel verlängert worden. Ja. Heißt das, ohne jetzt zu spoilern, na gut, ohne zu spoilern ist blöd, ne? aber dass am Ende nicht geklärt ist, wer der, der ich sag mal, der Mörder ist oder geht es gar nicht letztlich darum, wer der Mörder ist?
2: Doch, also es geht, es geht quasi darum, was passiert ist, was mit ihrem mit ihrem Körper auch passiert ist ähm, und wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Also es gibt eine Auflösung am Ende, die aber direkt neue Fragen aufwirft und also ich saß in der letzten Folge da. Ich habe, ich bin ja so jemand, ich ich rätsel immer mit. Ich frage mich immer, was ist da passiert? Wurde es irgendwie verscharrt oder ob das und das passiert? War es der und keine Gärtner? Ahnung. Und, was, <lacht> und wissen die anderen Geister vielleicht was? Weil die spuken ja da im Haus rum und so.
0: Die sind und, ja alle zu unterschiedlichen Zeiten auch gestorben innerhalb dieser ja, Schule. Das genau. ist ja das Spannende eigentlich, und, dann auch genau. was Lustige. Die haben
2: alle auch noch ihre eigenen kleinen Geheimnisse, die jetzt über die, über die Folgen dann so ein bisschen äh, sich rausentwickeln. Und ähm, tatsächlich ist das Ende so, dass, dass ich da saß und ich so. Ach komm, Mist, jetzt muss ich weiter gucken. Wann kommt die nächste Staffel? Weil das ist wirklich, also das Ende, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mir echt gut gefallen. Also die, die ganze Entwicklung auch der Charaktere und ich, ich finde halt das kommt in der ersten Folge direkt mit dieser, mit dieser Art Geister-Selbsthilfegruppe. Ja, die ist so das geil. Ein, das ist ja eigentlich so, genau, so eine Gruppe Lehrer. der
0: anonymen Alkoholiker, ja. eigentlich.
2: Genau, genau. Also im also es gibt mehrere Geister, die da, mit, die da nicht teilnehmen, aber es ist, gibt halt quasi einen Lehrergeist, der versucht, den, den, den Jugendlichen zu helfen, ähm, mit, der, mit, mit ihrem Tod abzuschließen und versucht, sie quasi zu helfen den nächsten Schritt zu gehen, also dass sie weiterkommen. Aber meistens ist es so, dass der Geist halt verbleibt, weil noch irgendwas ungeklärt ist, was sie, sie irgendwas hält. Und er versucht ihnen halt zu helfen, das loszulassen, sodass sie weitergehen können, dass sie den Ort verlassen können. Hat mich ein bisschen an Ghost Whisperer erinnert, aber naja. Und ähm, damit hat er aber nur mäßig Erfolg, hm? Und ähm, mit dem Auftaufen von Maddie ändert sich halt ein bisschen was, weil es halt sehr ungewöhnlich ist, dass sie sich nicht an ihren Tod erinnert. Und es wird dann halt auch, sie wird dann so mehr oder weniger in diese Gruppe reingezogen, ähm, weil der eine der, ich glaube, hieß er? Simon, ähm, der nimmt sie so quasi unter seine Fittige und zeigt ihm, wie halt das Leben so funktioniert und so. Was also mir halt extrem gut auch gefallen ist, 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 wie die Umsetzung ist. Also wenn die irgendwas kaputt machen, dann können die ihre Wut auslassen und dann geht es kaputt und zwei Sekunden später hat es sich zurückgesetzt, weil es in der normalen Welt kann ja nicht kaputt gehen und dann ist alles wieder ganz. Und die Darstellung davon fand ich, fand ich echt cool gemacht. Also die, dieses ich hock da inzwischen, zwischen der echten Welt und dem Jenseits fest an dem Tod, an dem Ort meines Todes und ich kann meinen Frust auslassen und so. Ich fand das extrem gut dargestellt. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das passiert in einem späteren Fangen. Sie versucht dann auch irgendwann mal irgendwie ihre Freunde, die da an der Schule rumlaufen, die steht neben dir und schreit die an in der Hoffnung, dass sie sie doch hören und so. Und es ist echt gut gemacht. Es hat mir richtig gut gefallen.
0: Es gibt ja auch so Momente, ja. wo sie halt irgendwie vermeintlich mit ihrer Umwelt interagiert. Genau. Und du merkst aber eigentlich nur, dass dann wieder jemand hinter ihr steht, der wiederum eigentlich mit denen gerade spricht. Also dass sie eigentlich gar nicht mit denen ja. interagiert. Also das ist... Ja, wie gesagt, aber sie würde es gerne,
2: aber es geht halt nicht. Ne?
0: Ja. Und du hast schon recht, ja. also diese ganzen Charaktere wie drumherum sind, also ich finde die ist super gecastet, die machen Spaß. und wie ja. Gesagt, ja. Ich habe leider nur aber eine ich, Folge bisher gesehen.
2: Jetzt, ja, guck aber weiter. Ja, definitiv. Weil du, wirst, du hast zwar immer wieder Überlegungen, was sein könnte, was passiert sein könnte, aber auf das, was sich hinausläuft, also ich wäre, ich habe ja schon so viele Serien gesehen, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Aber es macht Sinn. Das ist halt cool.
0: An-Marie, wie sieht ja, es Sie <lacht> ja. bei dir aus? Alex, dich will keiner hören erstmal, du darfst dann Ende. Ich alle eine Kirche wahrscheinlich stellen marie
1: Ja. Wie sieht es bei
0: dir aus? Dich hat es auch gehuckt, sodass noch... du diese wahnsinnig Bestseller total... nächste Serie nicht geguckt hast.
1: Das, genau, genau. Und das tut mir immer noch sehr leid. Ich schäme mich. Nee, mich hat es total gehuckt. Also ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. War natürlich direkt äh, angefixt und äh, freudig überrascht, dass es wieder so eine um, Coming of Age äh, teenie Drama, aber nicht äh, zu schlimm Serie ist und äh, hat <lacht> nein, zu schlimm im Sinne des Themas. Also das ist jetzt hier kein 13 Reasons Why, sondern natürlich trotzdem ist jemand gestorben, aber es wird mit einer guten Portion Humor und äh, aber auch Suspense und äh, Krimi Thriller und ein bisschen äh, Comedy angereichert. Für mein Empfinden ist es halt so, so eine gute äh, Mischung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also es ist alles ein bisschen, es wirkt ein bisschen retro dadurch, dass da diese diese jungen Menschen, die jetzt Geister sind, äh, da noch gefangen sind, die teilweise in den 70ern verstorben sind. Also es gibt dann später, wie Kett auch gesagt hat, die, die Geister oder vor allem die aus dem aus der Selbsthilfegruppe, die haben ja alle so ihre Geschichten, warum sie eben dort gestorben sind oder was sie dort zurückgelassen haben, wen sie dort zurückgelassen haben. Da gibt es für einige Figuren sogar Flashbacks. Ähm, für manche andere, die sind eben auf sehr tragische Weise gestorben, auch in den 70er, 80er, äh, was jungen Frauen auch heute noch leider passiert. Also das ist dann doch sehr, sehr realistisch und in die heutige Zeit übertragbar. Aber das ist halt ein, ein guter Mix da, da diese, diese Figuren, die sich auch noch teilweise so anfühlen, als wären sie aus den eben 90ern oder der Zeit, in der sie gestorben sind. Das ähm, passt ganz gut. Ich fand den Cast sehr gut zusammengestellt. Das sind nachvollziehbare Figuren, die, die haben irgendwie alle auch da einen, einen, Antrieb, der, der Sinn ergibt. Wir haben eben diesen, diesen besten Freund von ihr. Es gibt aber noch eine beste Freundin, die Nicole wo man auch durch Flashbacks eben ihre Zugehörigkeit zu, zu Maddie erkennt, also diese, diese Freundschaft, was die ausgemacht hat. Und auch ihr, das ist ja nicht nur ein Love Interest, was Daniel eben sagt in der Eröffnungsszene, diesen Typen, den sie da beobachtet, sondern das war ja ihr Freund, mit dem sie auch ihr erstes Mal hatte, was irgendwie auch ganz cool, ich weiß gerade nicht in welcher Folge, da, wie sie da im Auto sind, ganz cool dargestellt wird und eben da dieser Freund, der, ich weiß auch gerade nicht, ob das im Piloten ist. Müsst mir mal kurz helfen, ich will nicht spoilern. Na, also, was? Die Frage ist jetzt,
0: was im Piloten? Ich meine, natürlich wird er ganz kurz dargestellt, aber ähm.
1: Naja, wenn er dann. Sie geht ihm ja hinterher irgendwann ins Auto und dann geht sie aus dem Auto weg und er hat dann sein Handy in der Hand. Kommt dir das bekannt na, vor? Ihr Handy. Später. Oder ihr Handy. Ja, okay. Oder nee, doch, sei, ähm, sein,
0: nee, sein, die hast recht, hast recht. Wo, wo er gesagt ja, hat, genau, er hat also keinen kein, kein Saft mehr. Und genau, also er, und er,
1: mehr. Er, ist, er ist nicht ganz ehrlich zu ihr, sage ich jetzt mal so. Äh, aber das ist halt nicht so eindimensional, dass man halt sagt, okay, er verarscht sie als Freundin, er nutzt sie nur aus, sondern das ist eben auch ein Charakter, äh, der eben auch Schichten, Layers hat und nicht einfach nur so dieser, dieser vielleicht noch hier School-Bully ist oder einfach ein Arschloch, der fünfgleisig fährt und nur Frauen oder Mädchen ausnutzt, äh, sondern da ist auch so ein bisschen was dahinter und äh, als es dann in den späteren Folgen weiter darum geht, äh, sie zu finden, dann ist er eben auch dabei und das fand ich ganz erfrischend gemacht, dass das die, die Serien, die jetzt eben produziert werden, das mit aufgreifen, dass eben auch ähm, junge Leute ähm, missbauen können, aber eben nicht nur das sind, sondern eben auch lieb und nett und witzig. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, gucke gerade mal den Cast durch, ob ich noch was zu sagen habe. Nee, ansonsten... Ähm, ja, ich habe jetzt fünf Folgen geguckt, hat mich total angeguckt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da dranhänge und denke, oh mein Gott, ich will sofort wissen, wie es weitergeht. Aber so ein bisschen ist es schon. <lacht> und ich hoffe, mich enttäuscht das nicht am Ende, wie eine andere Serie, zu der ich gleich später noch kommen werde. Ähm ich finde es auch richtig geil gemacht. Das Intro gefällt mir gut. Das settet irgendwie das Ganze. Das, das bringt einen rein. Und äh, die Kameraeinstellungen gefällen mir super gut. Also Zum einen eben, wenn sie als äh, Geist begleitet wird, wie Kate auch eben gesagt hat, wenn sie da alle da was kaputt machen oder allgemein ähm, Dinge in die Hand nehmen, äh, wie das dargestellt wird. Und ich finde es auch gut, dass diese Geistsache dass das jetzt nicht bis zum Ende aufgeklärt wird, wie das überhaupt sein kann und wie sie da Sachen machen können, ohne dass was passiert, äh, wie sie ähm, sich in der Schule bewegen können, warum das überhaupt so ist. Also das ist ja jetzt keine Sci-Fi-Serie, dass das alles irgendwie einen Grund haben muss, sondern dass sie eben selber curious sind und das wird ja dann in der ersten Folge, sieht man es ja schon, dass ihr bester Freund sie ja dann plötzlich sieht. Das wird jetzt nicht irgendwie äh, physikalisch oder wie auch immer erklärt. Das ist halt irgendwie so, die sind alle selber verwirrt. Ähm, kann ich ja schon antießen, dass das auch für die, für die anderen Geister das erste Mal ist, dass da ein Lebender da, da einen von den Geistern noch sieht. Genauso wie sie eben überrascht sind, dass Maddie ja sich an ihren Tod nicht erinnern kann. Also wir lernen viele Sachen auch einfach mit den Figuren neu kennen und das wird jetzt nicht aufs genaueste aufgedröselt, wie das überhaupt sein kann. Und das finde ich ganz gut, Also weil manchmal manchmal ist es einfach so und da muss man sich eben jetzt in dieser Serienwelt ähm, damit abfinden. Und äh, wie gesagt, Kamera gefällt mir sehr gut. Es gibt dann auch ähm, bei Rückblenden und Übergänge in Maddies Jetztzeit als Geist äh, immer coole Schnitte von 4 ja, so. zu no, 3 mhm. und 13 zu... 9. 16 zu 9, genau, äh, Genau, also da eben diese, diese Oldschool-Schwarzen-Ränder, äh, richtig geile Übergänge, was mir sehr gefallen hat, also Serie, Top-Empfehlung von mir, aber, großes Aber, nur wenn man da eben auch so ein, so ein bisschen eine schwache Schwelle bei sich für solche Coming-of-Age-Geschichten hat, wie uns Alex jetzt wahrscheinlich gleich sagen wird. <lacht> Man oh, muss halt dieses, gut, ne? dieses Genre auch äh, mögen. Wenn nicht, dann ist das einfach nichts für einen und Ach, äh, das Mensch, ist ja auch voll
3: in Ordnung. Kennst, äh, mich ja dann zu so gut, ne? Das ist ja. Also, ja. Ist das werden wir da schon jahrelang machen, wirken zusammen. Ja, aber, ja.
0: Hm. So kommst du nicht nach Kreta, Alex. So wird das nie was. Ich, nö, wenn, dann will ich nach Lesbos, oder? das sind ja die ganzen. Naja, was
3: anderes Thema. Ja. So, ja, also meins, wir haben ja schon ausgehört aus dem Drei-Stunden-Monolog von der Annemarie, dass das nicht meins ist, aus verschiedensten Gründen, die ich gerne aufführen kann. Punkt 1, dieses unsägliche coming of age schüssel das kann ich ja gar nicht Also ab. Ich finde das auch immer, also, ja, ist ja auch, ne, ja, ist okay. Also, dass ihr das mögt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Muss man ja akzeptieren. Aber das ist einfach nicht mein, mein, mein Inhalt einer Serie und das ist mir auch natürlich Wurst, was äh, Wörmchen-Teenies äh, da erleben. Du bist ja, halt ein, ein weiser alter Mann. menschens Menschenskinder. Wahrscheinlich ist das so. Äh, und ich muss mich noch. Äh, früher als später äh, mit diesem äh, Bullshit in echt rumschlagen äh, äh, wahrscheinlich irgendwann. Von daher äh, muss ich mir das auch nicht nur angucken ähm, im Fernsehen. Nee, ähm, Spaß beiseite. Das ist aber dann nicht mein Metier. Und ich fand das auch eigentlich, ähm, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen überall was hergenommen, geklaut. Ne? also die, Ihr habt ja schon gesagt, äh, dieses, äh, das Geister irgendwo rumrennen. Und äh, wir hatten doch mal so eine Serie vor einiger Zeit, äh, wo so verschiedenste äh, ähm, Geister aus verschiedensten Epochen äh, auch zusammen im Haus waren, ne, und äh, die dann auch irgendwie gegeistert sind. Ähm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst auf den
3: ja, ne? ja. Kann sein, ja. Auf jeden Fall, ähm, fand ich, das war von allen so ein bisschen was, ne? Und, ähm, und, und diese beiden Sachen zusammen ist dann auch für mich nicht das, was es äh, was spannend ist. Ähm. Und ähm, was wollte ich noch gesagt haben? Naja, ah, dass dann, was ich auch ein bisschen verwirrend fand, dass auf dieser einmal so viele Tote und Morde passiert sind. Ne? Vielleicht ist das irgendwie nochmal ein Thema irgendwann, warum die dann alle gestorben sind oder, oder warum sie alle so rumhängen. Ähm, das fand ich ein bisschen befremdlich. Und ich muss ehrlich sagen, also ich finde die Hauptdarstellerin auch irgendwie nicht sympathisch. Also die hat, mir, hat mich tierisch genervt, aber das ist ja manchmal so, dass einem einfach. Person oder der Schauspieler irgendwie total nervt mit ihrer Art und Weise und wie sie darüber kommt und, ähm, äh, und versucht da zu interagieren mit den, mit den Leuten. Ah, das fand ich alles schwierig. Und diese Gruppe da, die da zusammensitzt und dann da irgendwie versucht, sich zu therapieren, boah, das, also, ach, ich weiß nicht. Und dann dieses gefühlte oder dieses äh, versuchte Drama aufzubauen, dass der, dass der äh, Freund. Fleisch der Mörder war und mit dem Handy und dies und oh, das war alles so, pff, so langweilig. Also für mich langweilig, muss ich leider sagen. Das Einzige, wo ich dann wirklich am Ende gesagt habe, uh, gut, das war ein schöner Cliffhanger, wo dann der Kollege äh, dann sie vermeintlich angeguckt hat, aber er hat mir ja fast die Lösung gesagt, dass dann einfach einer dahinter stand und er dann die einen guckte. oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall. Gut, der Cliffhanger am Ende war ganz cool. Muss ich jetzt zugeben, aber der ganze Rest davor habe ich mich wirklich dort gequält und ich fand es nicht wirklich erfrischend. Also das Thema an sich äh, nicht, nicht erfrischend und nicht äh, interessant genug, um weiter zu gucken, leider. Aber das ist, wie es ist, das ist einfach nicht mein, mein Thema und ähm, dann muss man das einfach so hinnehmen und sagen, komm, es gibt andere schöne Serien, die man zu Ende guckt und
0: kann... Das lassen wir einfach mal so stehen, obwohl ich es nicht ja. unterschreiben kann. Da muss ich dir widersprechen. Ist ja vollkommen da bist du einfach zu... Welt. Kleiner Bruder, du mit deinen drei... Nee, vier Weibern hast da gar keine Ahnung, was da draußen so coming of ich Age ist.
3: Ich habe jetzt fünf. Ich habe jetzt noch einen... einen äh, Vierbeinigen einen, Freund. Weibli ein weibliches Wesen zu Hause. <lacht>
0: <lacht> Ach, geht das? Nee, aber ohne Scheiße. Also das ist eine Serie, die... die müsste mal reingucken. Das, das, also Ich fand die wirklich sehr erfrischend und habe hab mir wirklich mit viel Spaß die erste Folge angeschaut und habe mir schon fest vorgenommen, das ist eine der, die ich definitiv weitergucke, weil sie mir einfach zugesagt hat. Ne? Das ganze Coming of Age gedöns und tralala, das ist einfach, das gucke ich. Das ziehe ich durch, da stehe ich dazu, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Tolles Ding. So, Komm ich doch mal. Sehe ich gerade noch hier so, so, so eine kleine Fußhupe. Eine laufende Wurst. Laufende Wurst. Wie
3: ai, ist die ai, ai, Wie äh, heißt die
2: denn? Oh mein Gott, ist die goldig.
0: Haley.
3: Dackeldame Hayley. 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 h e
0: d y Hey, die. Mein Gott, für einen richtigen Hund hat es nicht gereicht. Sorry für dich. Aber das ist in einem Haushalt von nur Mädels gar kein <lacht> Ding.
2: Aber die ist noch ein Welpe, oder? Naja, ist
3: noch jung. Aber die wachsen auch nicht mehr so viel dann. das ist ja, ja. <lacht> oh Gott, wie süß. Maximale die Ausdehnung Länge, fast erreicht. Die Länge, aber nicht <lacht>
2: <lacht> Wollt ihr einen lustigen Fun-Fact äh, zu School Spirit hören? Also, ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist, aber mir ist, ich, ich, ich finde ja Sachen lustig, wenn sie auftauchen und in anderen Serien ähnlich sind. Weil in School Spirit gibt es ja diesen, diesen Freund von ihr, der jetzt quasi so das Leben nach dem Tod zeigt. Der heißt ja Simon. Und er ist in School Spirit gestorben an einer allergischen Reaktion wegen Erdnussöl. Es gibt auf RTL Plus eine Serie, die heißt One of Us is Lying und der Haupt oder der Hauptcharakter, der, um den es in der Serie geht oder um dessen Tod es geht, heißt Simon und er ist an einer Erdnussölvergiftung äh, Allergie <lacht> gestorben. Wow. Also ich finde solche Sachen sehr lustig. Also bei und er ist an seiner Schule gestorben. Was? Also, wie, wie der ist Heim in den Ich finde sowas lustig. weiß nicht, ob ihr das lustig findet. Ich finde es lustig.
0: Ja, das ist bestimmt geklaut gewesen. Das kann glaub, gar nicht Ich glaube, das ist einfach nur
1: Zufall. Das ist Zufall. Die wird noch nicht so offensichtlich. Ja.
2: No. Ich glaube ich nicht.
1: Nichts Aber die Serie romano
2: ist auch echt, echt gut.
1: Na
0: gut, dann kommen wir zur nächsten hochkarätigen Serie des Podcasts und äh, ich, ich, mhm. bin, ich muss noch mal feststellen.
1: Nein, ich habe doch was eingetragen.
0: Äh, doch, Kate auch. Warum, warum habt ihr denn die gleiche Serie eingetragen? <lacht> Außerdem
3: steht
2: es beim Alex drin und nicht bei der anderen. Ja, es ist der Alex. So
1: Alex
3: denn hat das. Warum so steht das ja bei mir drin? Äh. Oh, entschuldigung. Was geht's noch? Weg
0: damit. <lacht>
2: Boah. Ich hätte es auch gewundert, weil es auch eine Coming of oh, age ja. Serie.
1: <lacht> ja. Entschuldigung.
0: Steht doch dazu. Mm, nee. Ja, Alex und ich, wir haben den gleichen Abtreter, wo der Hund drauf liegt. Das ist mir gerade aufgefallen.
3: mal ein schönes Paket Hunde kacke nach Berlin schicken.
1: Ja, <lacht> oh, Annemarie, was, was hast du dazu genug? zu erzählen? <lacht> äh, ja, Kate. Äh, vielen Dank. Danke, dass Erst, du fragst. Erste oder zweite Staffel? Ich habe jetzt die zweite Staffel, cool Summer gesehen. Und du? auch. Ah ja. Also, warum ähm, fragt
0: mich keiner, wie viel ich schon gesehen habe?
1: Weil du, Hast du bestimmt haben wir das gesehen? letztes Jahr besprochen, ja, wir haben es letztes Jahr besprochen, aber du okay. bestimmt nicht über vielleicht die zweite Folge hinaus. Richtig,
0: bist. ich habe den Piloten gesehen und habe keine Ahnung, worum es dem Piloten ging mir mittlerweile. Ich müsste jetzt nochmal nachgoogeln.
1: Ja, also das ist eine äh, Amazon-Serie oder die bei uns bei, bei äh, Prime eben zu sehen so. ist in den USA bei Freeform. Ähm, ja, eine Coming-of-Age-Serie, die ganz äh, schlau hier gemacht ist. Äh, die spielt in zwei oder auf zwei Zeitebenen. Die erste Staffel war drei. Drei. Auch marie
0: hast du nicht aufgepasst, ha?
1: Ne, aber in der, in der ersten Staffel auch drei. Oh. Ja. Dann, oh, Juhl, zum Herk, Glück ja. haben wir die Serie
0: noch nicht besprochen. Ich bin so ah, froh.
1: Nein, ich bin jetzt, also erste Staffel, ist kein niemand dass das? ich das noch weiß. Nee, nee, dann auf drei das Zeitebenen, auch in der ersten Staffel, äh, Mitte der 90er, äh, geht eben um ein junges Mädchen und äh, da, ich glaube auch Mord, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und ähm, in der zweiten Staffel, die jetzt eben gerade frisch im Sommer angelaufen ist, spielt das Ganze auch auf äh, drei Zeitebenen. Aber innerhalb eines Jahres nur und äh, komplett neu. Also, das ist jetzt eine Anthologieserie, ähnlich wie halt American Horror Story, wie wir es ja kennen. Auch wieder äh, mehrere junge Menschen in einer kleinen Stadt, diesmal in der Nähe von äh, San Francisco, genau, Bay Area. San Francisco. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, oder nee, Seattle. Seattle war es, genau, genau es spielt ja in Washington. Genau, ich spiele ja in Washington. Entschuldigung, Seattle ist es. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, geht es ja auch wieder um einen Mord, um aber teilweise auch ganz normale Teenager-Probleme. Es kommen auch so ein paar äh, Erwachsenenprobleme mit rein. Mir hat ja die erste Staffel damals echt. Sehr gut gefallen, weil die das Setting Mitte der 90er auch sehr gut getroffen haben, was auch den Soundtrack angeht. Das wurde jetzt in der zweiten Staffel meiner Meinung nach wieder ähm, sehr, sehr gut übernommen. Das hat mir echt gut gefallen. Der Fall, den fand ich die ersten Folgen auch noch gut. Die Figuren mochte ich. Schön ambivalent, äh, man konnte schon so ein bisschen Foreshadowing natürlich, wenn das auf drei Zeitebenen spielt, dass man so ein bisschen äh, überlegt, wie das Ganze ausgeht oder wie es eben dazu kommt, aber zum Ende hin war ich leider sehr enttäuscht von der zweiten Staffel, weil es dann einfach zu lang gezogen war, es waren zu viele Sachen, die dann aus dem Hut gezaubert wurden und das Ende hat mir dann auch nicht so gefallen, ein bisschen schade. Aber wer die erste Staffel mochte, kann auf jeden Fall hier reinschauen, macht nichts verkehrt. Es war jetzt auch nicht super mies, aber ich würde jetzt der zweiten Staffel vielleicht sechs von zehn geben. Das war dann hinten raus, hat sich ein bisschen, wollten sie zu viel, was sie nicht geschafft haben. Ähm, ja, deshalb jetzt nicht ganz so gut, was für mich ein Highlight war oder irgendwie ganz nice zu sehen in der, in der zweiten Staffel, was den Cast angeht. Ich weiß nicht. Von euch wahrscheinlich niemand gesehen, aber von den Zuhörenden, ähm, der Private Practice gesehen hat. Es gibt hier natürlich auch Elterndarsteller Darsteller und äh, eine Mutter wird gespielt von Katie Strickland, die wir aus Private Practice kennen und ein Vater wird gespielt von Paul Edelstein, den wir auch aus Private Practice kennen. Die beiden waren dort sogar ein Paar und äh, ich fand es ganz witzig zu sehen die überhaupt mal wieder im Fernsehen zusammen. Also ihn hatte man zuletzt, glaube ich, bei Scandal vor ein paar Jahren gesehen in einer echt coolen Rolle. Und ja, also das war so ein bisschen so ähm, ja, eine kleine Erheiterung. Und aber die Serie selbst, oder die zweite Staffel, war jetzt leider nicht so mein Ding. Ähm, Kate, wie ging dir es denn? Ich fand die zweite Staffel tatsächlich
2: extrem gut bis zum Ende. Also das Ende war auch eher so, oh, das war ja jetzt so klar. Also ich, ich, ich mache ein Ende und dann fällt mir ein, aber ich wollte doch eigentlich in die Richtung eher gehen. Also setze ich noch einen drauf und dann setze ich auf das vermeintliche Ende noch einen drauf. Und das war dann einfach einmal zu viel. Aber ansonsten fand ich das fand ich die Staffel echt gut. Was ich halt bei solchen Serien wie Crew Summer nie verstehe, das habe ich schon bei, bei Pretty Little Liars und, und hier, hier bei uh, One of Us is Lying und so. Klar, die Serie funktioniert nicht, wenn, wenn man es so macht, aber warum müssen die immer irgendwas verheimlichen? Warum müssen die der Polizei irgendwas verheimlichen? Hätten die einfach von Anfang an die Wahrheit über die Silvesternacht erzählt, wäre das alles gar nicht so eskaliert. Ja, das nein, jetzt sie so einfach. Lügen. Nein, sie müssen lügen. sie dürfen, dürfen nicht alles erzählen und müssen sich absprechen und bla. Und das ist halt immer so. Das ist oh, so frustrierend. Und ich denke mir halt immer, wenn ich mal, wenn meine Kinder oder mein Kind irgendwann so groß ist, ich hoffe einfach, dass die da nicht so viele Geheimnisse hat, nur weil sie sieht, dass es im Fernsehen, in den Serien. Äh, das alles muss
0: so sein. Das ist, gehört dazu. Ja.
1: Oh, das, aber das, dein Kind sieht also, ja dann vielleicht oh. hoffentlich auch hinten raus, dass es nur Unglück bringt, wenn man nicht sofort drüber ja, redet. Ja, natürlich.
2: Aber ich glaube halt… Also, also das dass, Kind darf dass, dann nicht glaube, so wie Serie Daniel… Hätte. Ja. Ich glaube aber, die Serie hätte auch funktioniert, wenn die mehr erzählt hätten, also wenn die die Polizei mit eingebunden hätten. Ja, ja also dann genau. Hätte man halt also halt geguckt, was wäre, was ist in der Nacht passiert, was hat man versucht rauszufinden, nachdem die die Hütte verlassen haben. Weil ja. so, wenn ja, ja, wir von Anfang an die Wahrheit gesagt hätten, dann wäre es auch glaubhaft gewesen. Ne? So genau, war dann genau. immer so, was glaubt So war zu sehr gesteilt. So einfach so.
1: nur, genau. ja, wurde nicht gesagt, nur damit es noch komplizierter und noch spannender genau, vermeintlich genau, wird. Genau. So, ja.
2: Aber ansonsten, ich fand auch diese Idee wieder ganz cool, dieser, dieser Plot fand ich eigentlich wieder ganz gut. Ähm, vor allem, weil man am bis zum Ende der ersten Staffel, äh, bis zum Ende der ersten Folge denkt, dass jemand anderes verschwunden ist, bzw. tot ist. Ging es dir auch so?
1: Nee, gern. Also, ich habe eigentlich schon auf die Figur gesetzt.
2: Ich dachte, mhm. ich dachte, die ganze erste Folge dachte ich, dass, das, äh, dass die Austauschschülerin in Anführungsstrichen ja. die ist, die verschwunden ist. Und nicht der Junge. Aber, ja.
1: Ja.
0: Ja. Lassen wir es mal man angucken, dabei. Wenn man
1: die erste Staffel mochte. Ja, ja genau, genau. Ja. Auf jeden Fall.
0: Wir haben jedenfalls zu viel zum Sehen. Insofern müssen Wir sollen mal gucken. Aber wie gesagt, <lacht> ähm, das war es nicht, Private Practice. Ähm,
1: Aber wir können ja schon mal Foreschätzung für die nächste Ausgabe da kommt wieder so eine Serie in die Richtung. Also vielleicht hat Alex spontan was vor in zwei Wochen.
3: Ich freue mich schon, ja. Ja, ich muss mich ja. Äh, <lacht> bist du gerade in der Weltenschule? Mal gucken, Geht was dann. ihr
2: eingetragen habt. Oh ja, okay, ja, gut, okay, ja. Hm? Was, muss ich noch mal
0: gucken. Ja, das ist doch alles noch im fließenden Fluss. Obwohl. Naja, ja, gestern
2: oder? standen da noch andere Serien.
0: Ach, das hat bei uns nichts <lacht> zu sagen. Ändert sich täglich. Ändert sich täglich. Kurz vor, der Aufnahme. Kurz vor der Aufnahme ist ein gutes Stichwort. Die nächste Serie, da wurde tatsächlich quasi einen Tag vor der Aufnahme nochmal angeregt, dann vielleicht doch schnell noch Ersatz zu besorgen. Das hat einen doch. Grund, das muss nicht unbedingt an der Qualität der Serie selber liegen, sondern Korrekt. an etwas anderem. Und wir versuchen es mal darzustellen. Tatsächlich habe ich im Vorfeld schon gesagt, der Grund der Änderung oder der, 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 der raschen Anfrage auf Änderung. Den habe ich tatsächlich nirgendwo entdeckt, weil ich habe mal gesucht, ob das irgendwo äh, ja, publiziert worden ist. Ist es jedenfalls nicht. Es geht um die Serie Moving, äh, erschienen bei Disney Plus. Wobei man sagen muss: Ja, Disney Plus, da kommt schon einiges gutes Zeug. Was ich wiederum nicht wusste, dass dieses Moving auf einem Webtoon, auf einem Webcomic basiert. Ähm, hat man vermutlich auch nicht so viel verpasst. Ich weiß es nicht. Tatsächlich ist diese Serie so vom, vom Konzept her gar nicht mal so schlecht. Sie hat nur, und das muss man gleich mal vorweg sagen, einen kleinen Pferdefuß. Es gibt nämlich keine Übersetzung. Und jetzt ist es eigentlich grundsätzlich auch kein Problem, wenn die Serie nur im Original äh, verfügbar ist, wenn es wesens englisch wäre. Hier in dem Fall ist es, was war koreanisch, koreanisch. glaube ich und das macht ja. die Sache schon ein wenig schwieriger, wobei ich, wie gesagt, ich habe mich dafür eingesetzt die Serie zu schauen weil ich vor oh, einiger Zeit auch eine andere Serie geschaut hatte da gab es auch keine deutsche Tonspur und es hat mich null gestört, nämlich Tokyo Diners also hier äh, Midnight Diner Tokyo Diner, irgendwie so hieß die jedenfalls da ging es auch so um Charaktere, die in so einem mitternachts tokio diner auftauchen, hat man glaube ich, auch bei Fortsetzung Volk mal besprochen, fand ich sehr angenehm. Hat aber auch wieder einen Erzählfluss, der wesentlich gemächlicher ist, langsamer ist. So Bei dem ist es halt, und jetzt kommen wir vielleicht zur Serie als solches, Moving ist eine äh, Fantasy- Action-Serie. So, und Fantasy-Action äh, verbindet man nur nicht unbedingt mit langsamer Erzählweise, sondern da ist es stellenweise doch ein wenig schneller und es sind relativ jugendliche Charaktere, die sowieso nicht so langsam reden wie unser ein, sondern das geht schon ein bisschen schneller voran. Und das Besondere an dieser Serie ist, dass wir, ich habe nur den Piloten gesehen, tatsächlich, ich muss zugeben, beim Anfang der zweiten Folge bin ich dann eingeschlafen, lag aber daran, dass ich es zu spät gesehen habe, ähm, folgen wir einem Jugendlichen, wo wir gleich am Anfang sehen, da irgendwas ist da etwas seltsam, während das eine normale, sagen wir, wie Alex und Marx, so eine Coming of Age Family Drama Serie ist, gibt die Mutter ihrem Sohn, der auf dem Weg zur Schule ist, Gewichte mit und denkt man sich, naja gut, okay, der soll vielleicht trainieren, aber dann überlegt die, ja, der braucht links und rechts noch so ein paar Gewichte. Gleichzeitig sieht der Sohn nachher, während er im Bus oder im Schulbus sitzt, ein Mädel neben sich herrennen mit einer Geschwindigkeit, wo man sagen könnte: Okay, die hält locker den Geschwindigkeit des Busses stand, um dann wieder dort einzusteigen. Er bezahlt dann auch das, das Busticket und so, weil sie nicht genügend Geld hat. Alles ein wenig seltsam und irgendwie ah, schaut der Junge sie an und es, er fühlt sich so leicht und beschwingt. Und hebt trotz der Gewichte so ein wenig vom Boden ab. Und man merkt, irgendwas ist da schon komisch, also irgendwie äh, passt da irgendwas nicht. Und es werden einige Charaktere nachher im Endeffekt eingeführt, äh, ältere und jüngere. Und wir sehen, dass es da irgendwie so eine, ein, ein, ein Superhelden-Genre äh, gibt, wo die Eltern eigentlich oder die Kinder, die Eltern, die Kinder, die Jugendlichen, die Superhelden eigentlich versuchen, dieses Superhelden-Image nicht nach außen zu kehren. Das sind also keine Helden und Lebensretter, die da irgendwie in, in, in Tides durch die Gegend fliegen, sondern die versuchen, sich eher zurückzuhalten und, und äh, dem Ganzen zu entgehen. Und das ist auf der einen Seite wirklich toll erzählt und es könnte um Längen gewinnen, wenn es da irgendeine Tonspur geben würde, die man versteht. Weil ich hatte es schon angedeutet, der, der Untertitel stört mich per se nicht. Aber das ist manchmal so in so schneller Abfolge, dass es selbst, ob Deutsch, ob Englisch, da musst du extrem gut aufpassen und das ist auf die Dauer schon extrem ermüdend. Ich meine, wie alle anderen Filme mit Untertiteln, sei es französische Filme, sei es wie gesagt dieses Tokyo Diner, das hat einen gewissen äh, Erzähltempo, da kannst du beides, da kannst du dem, dem, dem Bild und dem Ton folgen, hier ist es dann doch ein wenig problematisch. Wobei, wie gesagt, die Charaktere toll eingeführt werden, die Unterschiede, wobei ich die Namen nicht gemerkt habe, dass das Mädel, der Junge und dann auch die älteren Charaktere und du merkst so ein bisschen, dass es da ein, ein, ein seltsames äh, Konglomerat an Superhelden gibt und dann taucht da glaube ich auch noch hier irgend so ein CIA äh, Typ auf, der anfängt, da andere äh, umbringen zu wollen und das alles, wie gesagt, im Setting von, von äh, diesem diesen, äh, Südkorea, das macht die Sache wirklich sympathisch mit diesem großen Pferdefuß, dass es eben wirklich im Original, im Koreanisch ist. Nun ist, hat, mag das einen Boom auslösen für die koreanische Sprache, ich weiß es nicht. Was macht die Serie dann ein wenig äh, problematischer zum Schauen? Und ich hatte schon gesagt, ich hatte dann mal geguckt, ob das irgendwo mal in der der, der Rezeption, also der Rezeption, dem Reviews quasi irgendwo zum Tragen kommt, dass es eben nur im Original vorhanden ist, tatsächlich nicht und ich glaube nicht, dass diese englische Tonspur existiert und ich habe auch bei Disney geschaut und nach dem Motto kommt die irgendwann nochmal hinzu gab es bei Tokyo Diner ja auch nicht und wird es hier wahrscheinlich tatsächlich auch nicht geben also es ist einfach eine koreanische Serie, die man vielleicht so in diesem K-Pop-Universum halt einfach in, in dem Format schauen muss wie es das gibt Bevor wir dazu kommen, weil Kate ist die Einzige, die es auch mit mir als Leidensgenossin durchgeschaut hat. Anne-Marie, wie bist du auf diese Serie gekommen und dir ist es auch komplett entgangen, dass die im Original auf Koreanisch deiner zweiten Muttersprache gedreht und publiziert wurde, oder?
1: Genau. Genau, genau. Ähm, nee, ich hatte die hier auf der Startseite bei, bei Disney Plus bei empfohlen und als wir letztens auch nach als wir nur so ein paar 30-Minuten-Serien hatten oder danach geguckt hatten, ähm, war die mit dabei und ich habe den den Klappentext gelesen und dachte, ja, komm hier super Held in Serie, aber mal so ein bisschen anders und überhaupt äh, mal den eigenen Horizont erweitern und nicht nur britische, deutsche und amerikanische Serien schauen. Und deshalb habe ich sie mit draufgenommen, aber hab natürlich in äh, meiner äh, Leichtigkeit nicht unter Sprachen geguckt, weil ich natürlich davon ausgehe, wenn auf meinem äh, deutschen Netflix-Disney-Plus-Account äh, was ist, dass das zumindest, ähm, ja, eigentlich auf Deutsch... Was oder hatten wir
0: denn, ganz kurz, Amari, ich weiß, du liebst es, wenn ich dich unterbreche, aber was hatten wir denn letztens gesehen gehabt, was du halt auch nur schauen konntest. Ähm,
1: das war irgendeine Serie von dir, die, ja, ja, die ich auch bei komplett durchgeguckt habe. Netflix, hätte. wenn ich Netflix auf Englisch gestellt habe, oh, überhaupt Koreanischen. Hab.
0: nee nicht Koreanisch. Auch wo die auch einen Koreanischen Laden hat. Ne, so deiner. nee nicht.
1: Ach hier Dings. nee nicht Superstore. Ja, aber so ähnlich. Kim, ne? Kim's, Kim's, Kim's.
0: Kim's irgendwas. Ja, genau die. Ja. Und da war es ja, da, da, da konntest du es einfach nicht sehen. Außer, wie gesagt, du hattest es gerade zufällig auf, auf Englisch eingestellt. Aber da war es wesentlich auf Englisch auch noch. Aber hier ist es tatsächlich so, nur im Original. Also es gibt schon Sachen. Kate?
1: Ja, aber nee, ganz kurz noch. Also das äh, jetzt wirklich nochmal als Ausrede nicht. Aber das wäre ja dann wirklich eine Serie, wo man richtig, richtig aktiv hinschauen muss. Ja, und
0: extrem. Also
1: wirklich, nee, nicht nur vielleicht auch so ein bisschen... Eben, wie du sagst, dann also mit Untertitel schauen, das mache ich wirklich nicht oft, aber es geht natürlich. Aber dann kannst du dich halt einfach nicht so auf die Serie einlassen und einfach mal laufen lassen. Und wenn du jetzt natürlich auch noch sagst, dass das alles sehr, sehr schnell ist, äh, boah, dann bin ich wahrscheinlich wirklich raus, ähm, was natürlich echt schade ist. Und für mich, vielleicht sollte ich mir das mal dann doch so ein bisschen als Vorhaben zumindest Nee, das nicht. Das, der Zug ist also. abgefahren. Also, ich glaube, dafür äh, habe ich gar kein Händchen, aber äh, eben Papel, mit. Papel äh, macht's Saft. Möglich, -Marie. Ja. Aber
0: möglich, Aber tatsächlich war es so: Ich habe das den Tag vor, bevor ihr interveniert hattet, wollte ich das neb nebenher schauen, so beim Essen kochen. Geht gar nicht. Also, sonst kannst du halt auch mal so eine Serie so nebenher gucken. Ging nicht. Wie gesagt, weil Untertitel und auch in dem Text. Und dachte mir, okay, guckst es dann nächsten Tag beim Essen irgendwie oder. oder abends so ein bisschen. ne? Das, 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 also es ist, wenn, wenn du nicht voll konzentriert dabei bist, schaffst du es nicht, das Ding zu gucken. Also wie gesagt, der Text ist wirklich, nicht immer, nicht permanent, schnell, aber es gibt so Dialoge, die dann halt witzig oder, oder wo es einen Schlagabtausch gibt, wo dann wirklich so Text, 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 Text Bumm, zack, nächster Satz. Also das ist halt, <lacht> ist es ist wirklich, da schaffst du es, also, weiß nicht. Und da hatte ich dann Hättest am Ende... Du keine Nudel
3: gegessen, oder, nebenher?
0: Bitte? Da schaffst du da nicht die Nudeln, da fällt dir die Nudel aus dem Nudle Mund, gegessen. während du den, den da Text liest. Ja, ja,
1: ja aber wir, wir halten mal die Augen offen und vielleicht kommt es ja wenigstens mit einer englischen <lacht> Übersetzung ähm, mal raus, weil ich würde glaube ich, echt doch mal reinschauen. Also je nachdem natürlich, was Kate jetzt noch sagt, ähm, deren Meinung mich ja jetzt vielleicht mehr ein bisschen mehr schätze Mehr als meine, ich habe es verstanden.
0: Yeah. Okay, fahr doch alleine nach Kreta, <lacht> komm, gesch... <lacht> egal, soll doch sich die, die Luise mit dir rumärgern, ich fahr nicht mehr mit, so. hast du nur davon. Ach, oh
1: mein, <lacht> verdammt.
0: Ja, siehst da. du. Mit nach, Daniel, kommst du mit nach Lesbos mit mir? Das okay. Heißt.
1: Jetzt hör mal, Daniel, du schneidest das raus, ne?
0: Was? <lacht>
1: Alex, Kommentare.
0: So. Ja, da wird immer Piep drüber <lacht> gemacht.
1: Gut.
3: Ein Delfin, hätte gern Delfin
0: drüber. Los, Kate. <lacht> Ja, das war ein Tevinis-Geräusch, ja, oder?
2: Ich, ihr macht mich fertig, ey. Puh. Ähm, moving. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das wisst, aber ich war ja schon mal äh, in Südkorea, zweimal sogar schon. Und, äh, wir reden ich ich jetzt nicht ja von Nordkorea,
0: wir reden von Südkorea.
2: Nee, Südkorea. Ja, Südkorea. <lacht> ich kann Ihnen auch vier Worte Ah, es war ein
0: Spaß, mein
2: Oh. <lacht> äh, mehr als die vier Worte kann ich halt nicht und dementsprechend ist das ähm, war das ein bisschen schwierig <lacht> Dazu kommt meine äh, liebevolle Les- und Rechtschreibschwäche ähm, weshalb ich mich immer sehr auf den Untertiteltext konzentrieren kann, muss aber auch gleichzeitig ja sehen will, was im Bild passiert und deswegen hasse ich es, koreanische Serien anzugucken, die keine Synchronisation haben, aber ich liebe Gleichzeitig auch koreanische Serien also oder auch Filme. Also, sehr bekannter sehr bekannte koreanischer Film ist ja Train to Busan oder der Nachfolge oder die Vorgeschichte Pen and Sula. Ich weiß gar nicht, in welcher Richtung Was? Train ist. to was? Ähm, train to Busan. Busan ist ein, ein, ein Ort. Und es gibt einen Zug, der fährt von Seoul nach Busan. Und auf diesem Zug auf dieser Zugfahrt äh, passiert eine, äh, 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 wie heißt das, Zombie-Apokalypse.
1: horror ähm,
2: Ja, ein, ein koreanischer Zombie Film, Ich liebe es. Also die Koreaner haben eine sehr spezielle Art und Weise und, äh, zu drehen und auch zu schauspielen, sich zu bewegen beim Schauspiel, was man natürlich bei Moving gesehen hat. Ich, würde da, ich möchte da wirklich unbedingt mehr sehen. Also ich werde wahrscheinlich weiter gucken. Ähm, aber wie ihr schon sagt, man kann halt nicht äh, das nebenher laufen nee, lassen, das geht halt nicht. einfach nicht. Außer du sprichst halt Koreanisch, aber hm. ähm, ein Freund von mir, der könnte sich das angucken, der, der spricht fließend Koreanisch. Aber ja, was mir auch nur aufgefallen ist, dass teilweise die, das, die Untertitel schlecht übersetzt waren. Ja, also, wie kann dir das ähm, aufhören,
0: wenn du es nicht sprichst? sprichst.
2: Nee, also das macht also die die also die Wortwahl hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also wenn heißt, wenn es da heißt, da heißt ähm, jemanden umbringen und dann heißt es jemanden löschen, <lacht> das ist dann eher mit mit auslöschen oder oder ähm, ausradieren oder mit mit umbringen hätte man das eigentlich übersetzen müssen. Aber man hat es halt wörtlich übersetzt. Das habe ich mir von meinem Freund aus Korea sagen lassen. Ja, Vielleicht einfach in Google Kugel
0: reingeschmissen, wie alles da übersetzt wird.
2: Oh, keine Ahnung. Das das stimmt halt teilweise von der von der von der Übersetzung auf Deutsch nicht ganz hundertprozentig aber ist egal ähm, was woran mich diese serie automatisch erinnert hat und ich weiß nicht ob es dir genauso ging daniel ich habe sofort an heroes gedacht
0: ähm, ja also zumindest staffel 1 also zum, zum so ein Gretchen bisschen nee, 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 Gretchen nee, Gretchen aber da, da so das auch so jugendliche waren dieses, so coming also das ist ja ein bisschen genau, so coming of age mit dabei
2: super Genau, diese Superkräfte verheimlichen, damit es nicht, nicht alle wissen und so. und ähm, ja. Ich habe am Anfang der, der, der Folge gedacht, die Mutter will zwanghaft, dass der Junge abnimmt.
0: Ja, irgend sowas. Oder trainiert getragen. oder fit wird. oder. Du denkst ja so: ah, was?
2: Ich habe hab die Beschreibung der Serie nicht gelesen.
0: Nee, ich, ich <lacht> das auch nicht. Mache ich angemacht. grundsätzlich nicht. Und dann steht er so im Bus und dann guckt er die so an und geht so langsam <lacht> ja. so hoch und denkst so, ach naja ja. gut, er ist vielleicht ja. einfach verliebt, weißt du, also nicht, weil du, du merkst Aber ja nicht, dass der wirklich so anfängt zu, sch also zu schweben, sondern mehr so, ach ihm wird ja. leicht ums Herz, ne? weißt du, so, so eine Metapher mäßig.
2: Ja, ja, ja. Aber ah. es, ist, es, ist halt, es ist halt nicht nur eine Metapher, es ist halt dann im wahrsten Sinne des Wortes, fängt er an zu schweben, wenn er sie sieht und das ist halt echt süß gemacht eigentlich. Und was halt die erste Folge direkt schon transportiert, ist, dass es halt so zwei Lager gibt. Es gibt die, die, die alle mit so Kräften aufspüren wollen und auslöschen wollen. Und es gibt die, die die Schüler oder die jungen Leute mit diesen Fähigkeiten finden und an, quasi an die Schule rekrutieren, damit sie sie beschützen können auf eine gewisse Art und Weise und so das ein oder andere Talent sogar fördern können. Also so ein bisschen wie Charles Xaviers Schule und die Bösen, die gegen diese Mutanten sind. Also wir haben, man sieht, man hat extrem viele Parallelen zu irgendwelchen anderen äh, Superhelden- Geschichten. Aber das finde ich irgendwie frisch, das ist neu, das ist diese koreanische Art und Weise, auch mit diesem, ich muss meine Eltern unterstützen und immer dieses leichte Verbeugen und so. Das ist halt, das ist halt diese Kultur und ich mag die koreanische Kultur. Ich mag ja auch auch äh, das koreanische Essen und so. Deswegen ich muss so lachen, als er da auf seinem Bett gekrabbelt, gekrabbelt ist so die Nase, mit der Nase so geschnuppert hat und meinte so, hm, Kimchi. Und ich so, ah, oh, Kimchi. Aber das ist, so, das ist so typisch Bei uns gab es heute Kimchi
0: und, und ich habe meinen Kindern anderes Essen gemacht und da roche, ja. hier riecht es schon wieder so komisch.
2: Ja. Ich liebe das Zeug auch. Muss, also Kimchi zum Beispiel muss man ja mögen. Ja. ja? Ähm, ich mag es jetzt zum Beispiel nicht, aber, es ist, aber das ist so typisch. also, der, also Auch das, dass das, sie das, 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 das zum Frühstück essen, das ist absolut authentisch. Ja. Und ähm, das hat mir eigentlich echt gut gefallen. Ich möchte gern weiter gucken, wenn ich die Zeit habe. Also, vielleicht Donnerstag, Freitag, da bin ich ein bisschen ausgenockt. Äh, vielleicht kann ich mich da auf so auf so Ja, wie Uhr gesagt, legen, ist, ich habe es hab
0: wirklich, ich, dann beim Aber zweiten Mal mich halt drauf wirklich versucht zu konzentrieren. Und es mhm. ist also nicht, dass ich, es ist anstrengend. Also, es ist, ist nicht des, es ist tief das Vergnügen, ja. was es was, was, was wäre, wenn es eine deutsche, englische Tonspur geben würde.
2: Aber ich will halt jetzt trotzdem wissen, wie es weitergeht, worauf es hin, hinausläuft.
0: Ja, gut, kann ich verstehen.
2: Weil die Action, die Action wird ja in der ersten Folge schon angedeutet. <lacht> angedeutet, in Anführungsstrichen. Das, äh, ja, ich sage nur fliegende Menschen aus Fenstern. Ähm, und es ist halt schon. Ach, ich finde, es hat mich schon irgendwie gecatcht. Aber es würde mich, glaube ich, mehr catchen, wenn ich zumindest eine englische Tonspur hätte.
0: Ja, ich war halt auch tatsächlich überrascht, dass es das, nicht mal das gibt. Das ist schon ein bisschen...
2: Doof. Hm.
0: Aber wie gesagt, trotzdem eine Empfehlung mit Einschränkung Und trotzdem. Ja.
2: Hm. Ja. ja, ja,
0: ja. Na gut. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Direkt, oder nee, es gibt nichts dazwischen. Die ist... Painkiller heißt die. Die ist empfohlen vom Alex... Die hat der nee, an,
3: eigentlich gar nicht jetzt, äh, Nein, habe ich nicht. Das hat doch, der Erik hat doch mal irgendwo ein Bild reingesetzt in den Chat, den wir da haben. Und dann habe ich mal drauf geachtet, was er da geschrieben hat. Und nee, nee, das ist ja nicht das ist ja nicht, negativ
0: gemeint, ist ja positiv gemeint. Ist. Es sind ein paar interessante Charaktere, wo ich mir denke, mein Gott, wie die Zeit vergeht. Hier äh, wie hieß es nochmal, <lacht> Wars, Wargames, ist lange her. Nee, nee, Wargames ist lange her. Ähm, aber Painkiller und...
1: Wovon redest du?
0: Ja, Hauptdarsteller. Ja, einer, der Hauptdarsteller. Einer der Hauptdarsteller.
3: Frag doch nicht, frag doch nicht nach. Gott, wieder
1: <lacht> Nein. Wer ist
0: der Hauptdarsteller von Wargames? Oh, Games? jetzt geht's los. Siehste, kommt.
1: Ja, ja, alles
0: gut. Matthew Broderick. Und der war damals ein Teenager. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und mittlerweile ist der Typ auch schon... Ich weiß nicht, weil ist denn der 60 alt. plus? Wie alt ist denn Matthew Broderick? Warte mal, was sagt denn Google? 62. 61. Ja, ja. 61. Na?
1: Also ich möchte sagen, der Hauptdarsteller ist Taylor Kitsch und den kennen wir natürlich aus Friday Night Lights. Ach, du hast jetzt ja für die Vielleicht ja. nicht die Boomer unter uns.
0: Ja, ja. Und es geht eigentlich geht es hier um was ganz anderes. Und jetzt machen wir noch einen nächsten Exkurs, selbst Stephen King davon mal abhängig. So, Alex, worum geht's denn eigentlich? Wie kriegen wir Stephen King, The War Games, Ferry macht blau und weißer äh, Teufel was, alles unter einen Hut.
3: Das ist jetzt wieder so ein Insider-Wissen, was wahrscheinlich du auf so einer Yellow Press gelesen hast. Ähm, gut, Painkiller. Also, es geht eigentlich um ein sehr bekanntes, äh, negatives Phänomen in den USA. Ähm, und zwar die äh, ähm, die Zeit, wo ein Medikament ähm, freigegeben wurde, um Schmerzen Schmerzen. zu stellen, äh, was auf äh, genau, was auf einem Opium Opiumiat, äh, basiert, das äh, sehr bekannte Oxycontent. Oxycodon. Und äh, Oxycodon ist der Wirkstoff, äh, genau, und das Medikament hieß Oxycontent und ähm, na, ist das so. Ich also So, auf jeden Fall ähm, erzählt diese ähm, Serie etwas ausladend und ausgefüllt natürlich, wie immer so ist, äh, die Hintergründe dieser, äh, dieses Medikaments und wie das Pharmaunternehmen der Familie Säckler, war dafür auch nicht bekannt, aber echt ein nicht. Pharmaunternehmen, natürlich. Ich wollte noch bitte jetzt zu tun, dass so. ich, ich wüsste deswegen. Ähm, auf jeden Fall, wie diese Familie das äh, Medikament ähm, ja, freigegeben bekommen hat durch die äh, äh, amerikanische äh, Behörde und wie sie dadurch im Prinzip ähm, die Opioid-Krise Opioid angefeuert hat. Ne? Weil es einfach ein, ein Schmerzmittel war, was durch den normalen Hausarzt sehr schnell verschrieben wurde, um, weil er dadurch ja Unis bekommen hat und Zuwendungen bekommen hat und und ja ne war einfach recht schnell am verschreiben und das aber extrem süchtig gemacht hat ne also so wie Heroin ne oder wie andere Drogen die Patienten da einfach drauf hängen geblieben sind und ähm, am Ende des Tages Drogenabhängige waren und daran gestorben sind ne oder ähm, ja ganz schlimme Sachen gemacht haben, um da wieder ranzukommen. Ähm, ähm, Leute, wie gesagt, verstorben sind, Familien zerbrochen sind, alles, ähm, alles, was man sich vorstellen kann, halt durch dieses Medikament passiert ist. So, am Ende des Tages ähm, erzählt die Geschichte halt ähm, verschiedene äh, äh, Stränge. Also es zeigt zum einen eine, eine Familie, äh, wo der, der Vater, äh, der Familienvater einen Unfall gehabt hat äh, und dann im Prinzip nur durch diese Schmerzmittel einigermaßen wieder am Leben teilnehmen kann und er natürlich extrem abhängig wird und wie man sieht, dass die Familie kaputt geht, dann haben wir halt einen anderen Erzählstrang, wo eine ehemalige Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft äh, den Fall oder die ganze Geschichte so ein bisschen als Erzähler darstellt, äh, wie sie versucht hat mit ihrem dazu da, damaligen äh, äh, Dingen Staatsanwalt versucht hat, die das Pharmaunternehmen, ähm, ja, zu verklagen, was inzwischen auch schief ging, so einigermaßen, kann man so sagen. Ähm, und dann haben wir halt die, ähm, dann, genau, da haben wir noch, noch eine andere Geschichte und einen anderen, einen anderen roten Faden äh, über zwei Vertreterinnen, die halt das Medikament bei den Ärzten äh, anreißen und, ja, halt, ne, versuchen, das überall an den Mann zu bringen. Und so haben wir so verschiedene Stränge, die das Thema beleuchten und der Haupt, die Hauptgeschichte ist halt, wie der von Matthew Broderick gespielte Richard Zegler halt versucht, diese Medikamente an den, an den, an den Mann zu bringen und da auch über Leichen geht und ja, ein, ein, ein sehr negatives, egoistisches ähm, ja, Wesen widerspiegelt ähm, und wie gesagt das ist natürlich sehr ausgeschmückt ne? man wird natürlich, das ist also extrem ausgeschmückt, das ist so ein bisschen eine kleine Kritik, aber wenn man Netflix-Serien ähm, nimmt, ist es eigentlich immer so, dass es, äh, sage ich mal, vielleicht 20-30 Prozent Wahrheit ist und der Rest ist einfach auch durch einen schönen, großen Blumenkraus ausgeschmückt, ne das ist einfach so, das muss so gemacht werden, ist auch alles okay ähm, aber die Grundstory ist ja einfach realistisch oder real und, und allein das macht die ganze Serie schon sehr, sehr erschreckend. Ähm, und so richtig bewusst war mir auch nicht, dass es das so extrem war ja. da zu der Zeit ähm, und dass ich.
0: Also ich glaube, da ich ist gar nicht so viel geschönt worden. Also wie gesagt, tatsächlich... Ja, naja, nee, ich so meine,
3: es. allein geschönt nicht, aber so die ganze wie er sich dann zu Hause aufführt und und ne also diese Hintergründe von den Vertretern und die diese also du musst ja die, oder die Geschichte von, von, von der Familie mit ihm du musst ja da so ein bisschen Fiktion mit reinbringen dass das
0: einfach ein und die ganzen Insassen. ja die was Grundstory haben, ist, ja. ist die
3: Grundstory ist so wie es ist aber er als Charakter der wie gesagt der Säckler als Charakter wird man nicht wissen ob der wirklich so ist oder ob er vielleicht nur ein ganz Trader Business-Typ ist und den ganzen Tag am Schreibtisch nur saß und hat das Ding durchgezogen. Ne? Oder ob wirklich so ein, so ein Freak war, wie dort dargestellt wurde. Also das, das muss man mit Vorsicht genießen. Am Ende ist es ein schlechter Mensch, gar keine Frage, der nur, nur das, das Geld äh, im, im Auge hatte und, und ne? Milliardär und aus der ganzen Nummer äh, mit einem blauen Auge rausgekommen ist und irgendwo wahrscheinlich, nee, der ist jetzt gestorben, aber die Familie an sich äh, wahrscheinlich irgendwo. Äh, ähm, Schön sitzt und äh, eben, ne, ihr Geld verpasst, ähm, das ist wie bei vielen Sachen so. Kannst du Kopf aufregen oder nicht? Ist, ist. Ähm, aber ist einfach eine, eine richtig gut gemachte Serie. Von daher, das wollte ich nur sagen, also es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, das, was ausgeschmückt wurde, haben sie wirklich gut gemacht. Das äh, habe ich mit äh, äh, sehr zügig weggeguckt, weil es einfach auch sehr spannend gemacht ist und die äh, ähm, die, die Dramen da drin einen sehr mitnehmen. Ne? Also das ist schon, ist schon ein harter Tobak. Ähm, von daher ist das eine sehr, sehr gut gemachte Serie und ich würde mich nicht wundern, ja. wenn die auch den einen oder anderen Preis äh, gewinnt, weil es einfach zum einen gut gedreht ist, gut gespielt ist und zum anderen einfach echt eine ja, eine uncoole Story im äh, Hintergrund äh, widerspiegelt, ne? Die die USA wahrscheinlich ziemlich kaputt gemacht hatte zu der Zeit. Oder immer noch so ist wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das aber macht diesen auch. Reiz halt du aus. Einhaken. Ne? Natürlich, du darfst einhaken. Ich lasse dich einhaken. Das ähm, unterbreche ich immer. Äh,
2: Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, Netflix erzählt aber nichts Neues. Ähm, nee, natürlich ich weiß nicht, nicht. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurde eine unfassbar wunderbar gespielte und sehr gut produzierte Apple TV-Serie rausgebracht. Die nennt sich Dope Sick. Und die ist genau das Gleiche. Die ja, ist wirklich ja, exakt ist das. genau das Gleiche. Das Einzige, was halt ein bisschen anders ist, ist. Äh, das, das dargestellte Opfer, in unserem Fall bei Painkiller, ist es ein Mann mit Familie. In Dopsig war es halt ein, ein junges Mädchen, das hatte, Bei Dopsig war da aber, äh, glaube ich, sechs nicht so im
0: Vordergrund, oder?
2: Genau, da ging es äh, eher um den, den einen Arzt, der mal mitgewirkt hat und das Frei sich verkauft hat und dann später der, ähm, äh, der Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft zugearbeitet hat. Aber das Grundprinzip der Serie, dope Sick war ist genau das gleiche wie jetzt bei painkiller also im endeffekt ist netflix nur auf den zug aufgesto aufgesprungen weil okay, nicht jeder apple tv hat absolut in ordnung ich meine es sind beides extrem gut produzierte serien mit sehr viel sehr coolen kleinen details ähm, ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist aber ich glaube in der ersten folge wacht doch der säckler in seiner villa auf und hört dieses Piepen ja. von dem rauchmelder ja und je, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in jeder Folge, wenn er dann bei sich zu Hause war, hast du im Hintergrund einen leichten Fiebton gehabt. Immer. Na ja. Ist die Szene woanders hingewechselt, war der Fiepton weg. Und das sind so kleine Details, die mag ich.
0: Die ein Verrückt machen beim Schauen.
2: Tatsächlich, das hat mich auch, ich habe erst gedacht, ich habe einen Tinnitus. Aber ja. das, und dann habe ich immer als aktiv drauf geachtet und das ist wirklich so ein nerviges Pieps-Unterton-Hintergrundgeräusch, -Hinter ähm, was immer in seinem Haus stattfindet, wenn Szenen in dem Haus stattfinden. Und das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob was, ob, ob das vielen Leuten aufgefallen ist oder nur mir oder nur ein paar vereinzelten Leuten. Aber ich finde so Kleinigkeiten. Ich mag, wenn Filme sehr detailgetreu sind und, und sich an, wenn, wenn sie was anfangen, das durchziehen bis zum Ende. Und das gehört halt dazu. Was ich auch gut fand, ist zum Beispiel der Anfang von jeder Folge. Dieser, dieser kurze Einspieler mhm, von Angehörigen, die's, die dann erklären, die Serie beruht auf wahren Begebenheiten, sind zwar an manchen Stellen ausgeschmückt, was aber nicht ausgeschmückt ist, ist, dass wir unseren Sohn, unsere Tochter und so da uh, aufgrund dieser, dieser Droge verloren haben. Und das sind echte Menschen, ähm, echte Opfer ähm, und das wird halt, wurde halt immer vorne mit eingespielt, vor jeder Episode und das, oh, das hat einen schon zum Schlucken gebracht.
0: Ja, das... das das beeindruckendste, was ich am Anfang finde und das hat halt mit, mit äh, der säckler family oder so generell nicht und das hat mit Pharmaindustrie an sich was zu tun, ist der, der, dieser Punkt, wo die sagen, ey, Pharma, der ja, Pharmaindustrie ist nicht daran gelegen, eine, eine, eine Krankheit zu heilen, sondern möglichst lange Profit daraus zu schlagen. Ja. Das heißt also jedes Medikament ist zwar in irgendeiner Form wirksam, aber ja. es ist halt wirksamer, wenn es halt über die mehrere Jahre halt eingenommen werden muss und nicht nur einmal. Und das ist halt der das, Punkt, aber das, das den Zegler so daran, das böse gemacht an, hat. auch
2: an den Kosten von Medikamenten. Also wir, jetzt gehen wir mal aus den USA raus. Also wir haben, wenn du hier in Deutschland nicht von der gesetzlichen Zuzahlung befreit bist, weil du irgendwelche Voraussetzungen erfüllst, zahlst du ja immer eine Rezeptgebühr. Jetzt ist es so, dass du aber manchmal auch das, auf das Medikament zuzahlen musst. Und die höchste Zuzahlung, die wir in Deutschland haben für Medikamente, ist für Krebsmedikamente. Und das liegt einfach an der, an der Firma, an der, an der ganzen Industrie, an der medizinischen Seite, dass die kränkesten Menschen in der Welt zahlen am meisten.
0: Ja, weil die es halt brauchen, ne? weil die es drauf angewiesen sind. Es ist ja nicht ja. so, wo du sagst, okay, verzichte musst, ich drauf, habe ich halt ja. ein bisschen Kopfschmerzen, sondern. Musst, dann
2: in den USA 150 Dollar oder ich glaube mittlerweile sogar mehr für einen ähm, Inhaler. Also so, so ein, wenn du Asthma hast, so ein Inhalierspray, 150 Dollar für so einen Inhaler bezahlen. Das heißt, wenn du, wenn du arm bist, bist du halt tot, weil du kannst es dir nicht leisten Und das ist das, ist das Kranke an uns, an, an der ganzen... Medizinwelt. Ja? Entweder du kannst es dir leisten oder du hast ein gescheites Gesundheitssystem, aber selbst wenn du ein gescheites Gesundheitssystem hast, will die Pharmaindustrie ordentlich Geld für ihre Medikamente haben. Ne? Das ist ja das, und,
0: das war ja das, das Thema Letzt, ja. letztes Jahr mit diesen ganzen ja. äh, Medikamenten, die in der Produktion eigentlich nichts kosten, aber halt auch nichts bringen ja. und deswegen einfach nicht produziert werden. Ne? Das ist, ist halt ja. eine seltsame aber Geschichte.
2: Wir, aber wir glauben alle an äh, Homöopathie. Ja, natürlich,
0: äh, aber Globuli ist halt günstiger <lacht> in der Anschaffung. Globuli
2: wirkt nicht über den Placebo-Infekt hinaus. Den Inf Punkt. <lacht> wenn ihr euch mal damit beschäftigen würdet, oder wenn sich grundsätzlich die Leute mal darüber beschäftigen, wie... Ähm, Potenzen innerhalb der Homöopathie entstehen, da schüttelst du im Kopf. Ja, ja, aber auch nur also, dann, dass, dass, dass wenn das in glaubt, dieser
0: Badewannenverdünnung existiert, äh, nur dann wirkt das ja. aber auch.
2: Ja. Und 30 Mal geklopft ist, dann das, ist es. Nee, oder äh, rechts rumgedreht oder weiß auch immer.
0: Aber nochmal ganz kurz ja. zu Richard Säckler zurück. Ähm, <lacht> ja, das, das perfide, nee, ich unterstütze dich ja da voll und ganz, ich kann das ja, ich meine, we andersrum, wem es hilft, dem soll es helfen. Bin ich, bin ich bei ihm, aber man sollte es halt nicht propagieren. Nee.
1: Nein, nein. Ich finde, find, man, halt, man darf halt
2: Homöopathie nicht mit Naturheilkunde verwechseln.
1: Ja, das aber trotzdem, uns, da, da, da nicht, wem es wem's hilft, das macht ja falsche Hoffnung für viele Menschen und so viele Menschen sind da dann schon gestorben und kränker geworden, weil sie eben nicht auf, ich sage es mal, ja. reguläre Schulmedizin mehr vertraut haben, weil eben da Schwachköpfe denen was einreden und selbst wenn da irgendwo mal irgendein Placebo-Effekt eingetreten sein sollte, ist das trotzdem äh, Humbug und äh, das ja, aber darf der wird für der nicht bezahlt, gefördert ne? werden durch Krankenkassen genau genau. Und das darf nicht sein. Also wenn jemand sein eigenes Geld für etwas zusätzlich ausgibt, der eben keine wirklichen Krankheiten hat, sondern eben denkt, er braucht das, damit er sie sich besser fühlt, dann kann das ja gern gemacht werden. Aber jemand, der wirklich eine Krankheit hat und äh, Medikamente braucht, dann darf man nicht sagen, wem es hilft, weil es hilft niemandem. Es hilft nicht.
0: Das ist korrekt. So, jetzt noch mal ganz kurz zu Richard Sackler zurück. Die sind ja auch extrem große Mäzene gewesen in den USA. Und das war auch, glaube ich, auch letztes Jahr und in den letzten Jahren auch ein Problem für viele, äh, was wollte ich denn sagen, Hotels, Museen, die versucht haben, eben von diesen Sachen zurückgekommen. Das sind ja ganze Flügel nach den Leuten benannt worden. Und man hat halt das Geld. Bevor man es noch nicht wusste, halt entgegengenommen und versucht man da irgendwie rauszukommen, weil sie halt die, die, die böse kommerzielle Familie aus den USA ist. Aber ich, das ist halt, wie gesagt, glaube ich, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Manche Sachen sind dann einfach viel weiter unten verborgen. Na gut. Ähm, jetzt die Frage an Marie. Eine Serie für dich
1: oder nicht? Äh, nee, leider nicht. Warum? Das hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Pff, also einmal, weil ich auch Dopesick gesehen habe, ist übrigens von Hulu und gibt es in Deutschland auf Disney Plus kein Apple TV Plus. Ah, ich dachte, also nur falls ich dachte, das jetzt jemand. so. Ja, nee, ich war mir doch nicht sicher, ich habe nochmal nachgeguckt. Nee, war auch Disney. Ach, ach, das kam in diesem nee, ja ganzen Dunstkreis letztes Jahr mit The Dropout und also sogar Ende 2021 schon The Dropout und We Work und was da alles rauskam, da war das mit dabei. Und äh, genau, ist ja quasi das, das Thema, hat auch sehr viele Preise bekommen, ich bin jetzt gespannt, äh, was jetzt hier mit Painkiller äh, passieren wird, ist ja von vom Star-Aufgebot, ähnlich wie wie Dope Sick. Und ähm, das hat mir tatsächlich besser gefallen, weil das ja, äh, wie ihr ja schon gesagt habt, den, einen anderen Blickwinkel gewählt hat, eben mehr auf die Betroffenen und mehr auf äh, die Ärzte, äh, die das verschrieben haben, wie sie es verschrieben haben. Wird hier... Ich muss dazu sagen, ich habe von Painkiller jetzt erst eine Folge gesehen. Wird hier ja auch schon angesprochen, wie eventuell die, die äh, Ärztinnen da vielleicht auch bedrängt wurden, unter Druck gesetzt werden. Wir sehen da diese zwei ähm, Lobbyistinnen, die das an den Mann, an die Frau bringen sollen. Äh, aber hier ist ja mehr der Fokus, wie ihr eben sagt, auf, auf die Familie. Und äh, nur so nebenbei dann die Opfer und was sie mir ja noch gar nicht gesagt haben, die, die die Gegenseite, die für mich ja phänomenal besetzt ist mit Uso Adoba, hey, die kennen wir ja aus Orange is the New Black, die hat mir extrem gut gefallen, weil die Rolle auch richtig, es klingt so, sie halt Fiff hat und, Das ist doch gleich in der ersten Folge, ne? wo sie reinkommt und ja, sagt, ihr ja, hey, genau, könnt mich doch genau. gar
0: nicht und dann kommt plötzlich hier dieser, ja. diese, äh, äh, wie heißt das? Äh, wo, wo er quasi vor Gericht seine Aussage da tätigt und da wird sie konfrontiert und quasi so ins offene Messer rennen gelassen.
1: Genau, genau und wie gut das auch von ihr diese Reaktion gespielt die wird, was das in, in der Figur auslöst, das hat mir extrem gut gefallen, aber ansonsten war sie, also so nicht schlecht, auf gar keinen Fall aber es hat mich jetzt, weil man Dope Sick gesehen hat und überhaupt solche, based on a real story und dann eben auch ja so eine Geschichte, wie ja Alex auch gerade gesagt hat, wie viele Leute das betroffen hat und was ja heute noch äh, die, die, die Opfer auch äh, mit sich tragen und die Familien von den Verstorbenen. Ich finde das immer schwer zu gucken und hier jetzt gerade auch, wenn da direkt immer in der äh, Eingangssequenz wirklich Überlebende oder... Äh, Angehörige zu Wort kommen. Das ist jetzt auch nichts, was du mal halt nebenbei beim Essen guckst, wie hier so ein Cruel Sommer. Ich meine, da stirbt ja auch jemand, aber das ist halt irgendwie so Fiktion und da muss man sich nicht äh, reindenken in das äh, reale Leben. Und äh, das nimmt dann hier doch so ein bisschen mit und ja, weiß ich nicht, ich fand tatsächlich auch äh, Matthew Broderick, wie gesagt, nur eine Folge gesehen, aber jetzt dieser Säckler, soll er da nur lächerlich sein oder soll er da jetzt dieser dieser bösartige Geschäftsmann sein, der er ja offensichtlich war, wie wir ja in der ersten Folge sehen, Wie da machen sie ja diese Umfrage hier, diese äh, Medikamentenbeschreibung, was löst das bei ihnen aus und wie er sich dann eben freut, äh, dass hier keine, keine negativen Assoziationen gebildet werden, aber eben ist er auch so ein bisschen verpeilt und dümmlich und peinlich oder wie auch immer, ähm, ja, hat mich jetzt eben dann noch nicht so mitgenommen, dass ich sage, äh, bam, das Thema schaue ich mir jetzt noch mal an. Ist vielleicht auch jetzt von Netflix einfach, dass sie das Ganze, den ganzen Aufwasch noch mal bringen. Ähm, ja, also kann man gucken, aber ist auch, glaube ich, für mich jetzt wieder so eine Serie einmal durchgeguckt und dann wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, also ich muss es nicht sehen, aber kann man mal reingucken.
0: Gut. Also trotzdem sehr empfohlen. Also wie gesagt, ich, ich mochte es auch. Insofern, es hat so ein bisschen, Doku-Charakter ist zu viel, aber es geht schon in die richtige Richtung. Und wie gesagt, wenn man sich ein bisschen darüber informiert oder schon mal drüber was gehört hat, dann weiß man, dass das eben auch nicht ein Phänomen ist, das seit gestern erst besteht, sondern dass das, keine Ahnung, gefühlt die letzten, ich weiß gar nicht, von Oxykondon auf den Markt gekommen ist, aber bestimmt schon mindestens 20 Jahre publik ist. Und bis das so hochgekocht ist, dass es eben, den Effekt hatte, dass es eben nicht mehr als das Mittel der Wahl äh, zur Verfügung steht, hat es eine ganze Weile gedauert. So.
2: Musste von, musste von euch schon mal jemanden Opioid nehmen?
0: Nö. Also ich nee. nicht. Außer normaler Alkohol? Nee. <lacht> nee, nee. Nee.
3: Alex? Nein, um Gottes Willen. Also.
2: <lacht> um Gottes Willen.
0: <lacht> ja, ja, ich kann mir Sorry, vorstellen, mir dass... Dass das halt, also dass du das gar nicht mitkriegst. Also in dem Moment, wo du es halt brauchst, ist es halt, ist es ist halt ein Schmerzmittel, ne? Und es littert deine Schmerzen und wie gesagt, die Rezepturen bzw. dein Körper, der adaptiert sich halt schnell darauf und dann brauchst du es halt einfach nur, um diesen ja, Status quo zu erhalten. und Das ist
1: hier ne? wieder äh, erschreckend dargestellt, gerade MedizinerInnen, wie die halt auch keine Ahnung haben. Also wenn denen dann da was verkauft wird, und äh, wie sie ja, oder beziehungsweise die Sekler familie dann sagt ja, wenn wir das dann rausbringen und es ist ja von der FDA, naja, hm, FDA. freigegeben, FDA, ja. äh, weil hier nur zu Risiken und Nebenwirkungen <lacht> fragen sie äh, medizinisches Personal, aber die halt ja auch keine Ahnung haben und du als Patientin äh, vertraust ja eben drauf, wenn dir jemand etwas gibt und sagt, hier das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du inkontinent bist oder was da war. Ähm, oder graue Haare kriegst, was war das denn fünf ein Quatsch? Flatulenzen. Ähm, ja, ach ja, genau, genau, rumfordern. Ja. Äh. <lacht> Hallo,
0: Flatulenzen klingt doch viel besser.
1: Ja, ja, ja ja, also das ist natürlich auch wieder total ähm, schrecklich und eindringlich äh, dargestellt. um wie schnell es dann ja wirklich geht, weil wem, wenn nicht diesen Personen vertraust du, wenn du ja nicht googeln darfst, was man ja nicht soll. Soll man nicht, ähm, du sollst ja. aber auch keinem
0: Arzt vertrauen. Insofern, du äh, kannst nur verlieren, ja,
2: egal doch, wo du alles was im Internet steht... <lacht> Ja, das ist so ja, Es ist definitiv auch ein, also ein, ein Fehler von den Ärzten damals auch schon gewesen, weil ähm, die hätten einfach nicht mehr verschreiben dürfen, die hätten die runterbringen müssen, die hätten den Schmerz nicht mit Schmerzmittel behandeln sollen, sondern mit Physiotherapie und anderen äh, Möglichkeiten
1: und dass das funktioniert, ist, ist gegeben, ja. Ähm, Aber das ist ja dann noch wieder dieser Teufelskreis, du hast dann kein Personal oder die, die Kosten sind ja. zu hoch eben für solche Nachbehandlungen und äh, Physiotherapie ja. und so. Das ist ja, Richtig, das, das geht ja alles ja. miteinander her, in, her, einher. Und das, ja. das medizinische System, ich glaube wie das Soziale wird ja nicht besser. Deshalb ähm, wird da wahrscheinlich nicht ja. anders, die nächste Welle von irgendwas auf uns zukommen. Auch wenn ja, die jetzt alle, gesagt, sch, alle schlauer sind.
2: Wenn, wenn du, wenn du ähm, ein gescheites Gesundheitssystem hast und Ärzte, die aufgeklärt sind, dann passiert dir das nicht. Ja, ja aber da ja nicht. da, pass da ja. passiert dir das nicht. In Amerika ja. kriegst du das nicht. Ja. Wenn du, also ich hier in Deutschland hatte sehr gute Ärzte. Die haben darauf ge geachtet, dass ich nicht zu so viel Medikamente bekomme, äh, dass man die auch gewechselt hat, dass man die reduziert hat und äh, dass man die dann irgendwann auch abgesetzt hat. Alles in einem gewissen Maß und alles in einem gewissen Zeitraum. Und mit den, mit den richtigen Ärzten, mit der richtigen Aufklärung, mit den richtig aufgeklärten Ärzten vor allem, geht das. Und dann wirst du auch nicht abhängig. Aber das kriegst du, hast du halt nicht. Das hast du halt in, in, in einem riesen äh, Land wie, aus, wie, wie Amerika mit diesem sehr seltsamen äh, Gesundheitssystem. Hast du das nicht. Und dann passiert, halt,
1: passiert es halt. Ja. Ja, ja aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass du, das hier, ja, ja. dass du das auch hier, dass du das hier auch nicht überall ja. hast, leider.
0: aber hier ist zum Beispiel ja. die, die, die Lobby-Arbeit mittlerweile dermaßen eingeschränkt. Also ja, nicht dermaßen ja eingeschränkt. aber das, das muss das ja, ja
1: gar viel. nicht, wir müssen ja gar nicht bei Schmerzmitteln bleiben. Das betrifft ja. Medikamente so, so generell. Sachen. Ja. Was ja. denkst genau. du, warum es den Pharmavertreter gibt, die von A nach B tingeln? Und Behandlung, und so. ja, und Behandlung was ist jetzt hier das Neueste, dass irgendwie Kinder, Kleinkinder in irgendeiner Altersgruppe teilweise irgendwelche OPs nicht mehr in Krankenhäusern gemacht werden oder was hatte ich letztens irgendwie bei, bei ZahnärztInnen, da irgendwas mit Narkose für die Kinder nicht mehr genacht, gemacht werden kann, weil die Krankenhäuser, ob das jetzt ambulant, ambulant ist, halt irgendwie mit der Abrechnung dann für die zu teuer ist und deshalb dürfen sie es nicht mehr machen. Ja. Also nur solche Sachen und wenn wir jetzt gar nicht mehr von Schwangerschaftsabbrüchen oder von irgendwas anfangen wollen, das ist ja... Ja, das ja. ja. ja.
0: Ich sehe schon, das Ende dieses Podcasts, Das ist so ein richtiges Hochgefühl <lacht> an Emotionen. Aber es ist ja trotzdem alles berechtigt. aber auch ein wichtiges. Und ja, ja, nee, Thema. ich sag ja, es ist ja, gar, ist ja gar nicht negativ gemeint. Aber es ist halt doch so ein Downer. Wir müssen uns angefühlen, Am Ende nochmal so eine leichte, blöde Sitcom, ja, die ich so liebe.
1: Wir brauchen
0: jetzt noch. <lacht> <lacht> Einfach gucken, wenn es geht, nicht Film, auf Korea. Film, Film was ist ein Filmtipp? Hat ein. Film ein siehst du, aber ist das, ist das was Nettes? Was Positives? Auch was Leichtes, Seichtes? Komm nee. <lacht> Nein. Ah. ah, komm, hau raus. Komm. Es,
2: ist, es, es ist ein koreanischer Film, den es jetzt auf äh, Sky gibt und der heißt. Äh, oh shit, wie heißt der denn? Oh shit, aber komischer ähm, Titel. Nee, 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 irgendwas mit Declaration. Ähm, 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 oh Mist. Ach, Mist, 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 Mist. Ach, Mist. Wie hieß denn der Film jetzt?
0: Ja, der, wenn du das nicht ich weißt. Ich war so
2: gut vorbereitet. Ich war so gut ah,
0: Ganze Illusion also, dahin. Ja. Ganze
2: Illusion. Ah, egal, es ist auf jeden Fall auch so ein, ein, ein koreanischer Film mit ähm, irgendwas mit Declaration, irgendein englischer Titel für, für Flugzeuggedöns. Ähm, und es geht quasi darum, dass ein, ein Mensch am Flughafen entscheidet, dass er sich in irgendein Flugzeug setzt und in dem Flugzeug einen Giftstoff freilässt, ein Virus, der die Menschen in dem Flugzeug alle töten soll. Ein biologischer Angriff. Und es geht dann halt darum, wie die versuchen, im Flugzeug das einzudämmen. Emergency und Declaration,
0: am, am zufällig? Ja,
2: genau. Ja, Siehst du, genau. frag
0: mich doch, Emergency ich kenne mich da Emergency. aus bei koreanischen Filmen oder Google, man weiß Super. es nicht.
2: Und, und wie es halt am, am, an das, am Boden, das Bosenpersonal und die Polizei und was weiß ich, Landesregierung, was weiß ich, versuchen. Ähm, rauszufinden, was seine Forderungen sind und so. Und er ist halt der Attentäter ist selber mit an Bord. Das ist ein Selbstmordattentäter quasi. Und die versuchen halt seine Motive festzustellen und irgendwie es hinzukriegen, dass äh, die Menschen in dem Flugzeug nicht alle sterben. Das ist eigentlich echt. Es
0: ist ein uplifting Film, also mit diesem Thema. Nicht alle Menschen sterben, ein paar überleben am Ende vielleicht.
2: Ja, 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 ja. Die ja. auch immer. Die am Boden.
0: <lacht> die, die, die Fahrmalobysen, äh, Flugzeuglotsen.
2: Ich frag, zack, erzähl, erzähl doch jetzt nicht, wie der Film ausgeht. Ob, aber man versucht herauszufinden, was es für ein Virus ist und ob es da vielleicht einen Impfstoff gibt. Und dann versuchen sie, das Flugzeug irgendwo zwischenzulanden, damit es nicht am, am Ziel ankommt, wo es eigentlich hin soll. Und dann weigern sich die Länder, dass, dass sie das Flugzeug landen lassen. Und es ist echt gut gemacht. Ein guter Film. <lacht>
0: Lass mal das so stehen, in diesem Sinne.
1: Ich habe auch noch einen film Jetzt Tipp, hat er hoffentlich was Positives, oh. also wenn
0: noch was, dann, dann gucke ich mal, was so im Baumarkt an Befestigungsmöglichkeiten vorhanden ist. Nee, komm erzähl mal.
1: Nee, äh, ich habe jetzt kürzlich den neuen Turtles-Film gesehen, Teenage Mutant ja. Ninja Turtles Mutant Mayhem, so der leicht von der Zunge gehende Titel, ähm, der ist echt ganz nett, also. Ich war das erste Mal seit langem wieder in der, in der Kindervorstellung. Das war irgendwie Sonntag 14 Uhr. Und ich muss natürlich erstmal Kleinkinder loben, wie gut erzogen die waren. Also schon bevor der Film losging, kein Mucks. Und dann saßen die ja am Ende bestimmt auch über zwei Stunden da drin. Ich werde jetzt mal sagen, zwischen sechs und zwölf waren die vielleicht alle da mit äh, jeweils einem Elternteil. Und äh. Da muss ich sagen, mit nur Erwachsenen ist es wesentlich lauter im Film. Äh, und der Film selber, ich kann es jetzt nicht einschätzen für Kinder, wie, wie gut man dem folgen kann. Aber ich fand den sehr unterhaltsam und ich bin jetzt nicht so Turtles-Fan. Man könnte sagen Turtles-Sympathisantin. Ähm, der macht Spaß. Ich fand äh, die Art, wie er gezeichnet ist... Äh, sehr innovativ und äh, simpel, gut. Simple, und die Story ganz nett. Es für na, halt so eine typische Turtles-Geschichte. Äh, ganz kurz am Anfang, äh, wie sie eben zu, zu den Turtles werden. Und ähm, schönes Ende. Also hat mir gefallen und äh, auch so ein bisschen süß. Also finde ich gut. Wer, wer Turtles mag, äh, wer vielleicht Kinder in dem Alter hat, die dafür anfällig sind, muss man jetzt wahrscheinlich wie bei den meisten Filmen nicht im Kino sehen, aber wenn es dann in einem Jahr im, im Heimkino ist, äh, kann man definitiv gucken.
0: Annemarie, ich frage jetzt nicht, wie du da hingekommen bist, aber eine andere Frage. Turtle, Wasser oder Land? Ja.
1: Hä? Ja. Sympathisante? Ja. Nein, ich ist, gesagt. es gibt. Ich kenne alle, kenn alle vier Namen und kann sogar die Farben. Wasser zugucken. oder
0: Land? Es gibt ja. Turtle und es gibt Turtles und es gibt einen Unterschied, aber egal. Kannst also du bis zum nächsten aber Mal Aber ich kann noch
1: nacherreichen hier die ominöse Serie von, von Netflix, die man nur mit dem englischen Account Kim sehen kann. Kim's Convenience. Kim's Convenience gab fünf Staffeln 2021 die letzte Staffel. Und genau. Ich kenne
0: einen der und weißt du weißt du warum ich auf diese Serie mit diesem, die die Eric da reingeschrieben hast ähm, dieses American Auto weil die eine weibliche Hauptdarstellerin von Kim Convin ist die Freundin von dem einen, die ist nämlich dort mit äh, tätig. Deswegen wollte ich das damals schon sehen und da gab es das noch irgendwie nicht. Warum auch immer.
1: Ah ja, die eine und der andere. Die eine und Bin der andere ja und die blonde
0: und der äh, nicht, nicht blonde und die ist, da, die ist da mit dabei.
1: Die eine. Die eine oder keine. Ja, Möchte ich keine Freitag ist oh. die wieder
0: ja komm löse ich,
2: ich möchte auflösen Turtles sind äh, Wasserschildkröten und Turtles sind Wa Landschildkröten nee
0: Turtle ist Wasser Sch Wasser und Turtles nee. ist Land also Turtles die Turtle naja ja,
2: ich habe eine Landschildkröte also von daher weiß ich schon. ja dann ist das so ein Turtles, Turtles. ein Törtchen so ja,
0: in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, schalte beim nächsten Mal rein, wenn heiter, abliftende Themen wieder besprochen werden. <lacht> äh, über Tod und Teufel. Für die seichte Unterhaltung ist Erik ja. zuständig. Nein, Quatsch. Ähm, nee, das gab die Themen halt gerade nicht. So, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.